0: Üdvözlöm a hallgatóinkat ez itt a Kaució Podcast újabb adása. Zatik Ádám vagyok, ingatlan diplomata, és a Kaució Podcast alapítója hoztja. A kaució podcastet azért hoztam létre, hogy a hosszú távú bérbeadó ingatlan tulajdonosoknak, és lényegében mindenkinek, akit érdekel az ingatlan piac, hasznos információt, véleményt és tudást adjon szakértőktől első kézből. Szép jó napot kívánok! Üdvözlöm a kaució podcastnek a hallgatóit, üdvözöllek titeket! A mai vendégem Radvánszki Attila, a Horváth HtL Nemzetközi Szállodaipari és Turisztikai Tanácsadó cégnek az egyik vezető tanácsadója, akivel nagyjából fél évvel ezelőtt már beszéltünk itt a Kaució Podcast-ben, és nagyon örülök, hogy Attila újból elfogadta a meghívásomat. Szervusz, köszöntelek!
1: Szervusz, Ádám, köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a
0: hallgatókat! Mi, mi történt így ilyen nulladik kérdésként? Azt kérdezném, hogy... Milyen volt így az elmúlt fél évvel? Mi történt most így, mióta utoljára beszéltünk április óta veled?
1: Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés, hiszen egy hullámos úton van az egész világ március óta, és eléggé meghatározó volt ez a beszélgetés, amit csináltunk tavasszal, mert tényleg akkor volt úgy először, hogy úgy össze kellett foglalnom a saját fejemben is a gondolatokat, hogy mi is várható tényleg ebből az egész drámai fordulatból. És amennyire konzervatív, voltam akkor, azt gondolom, hogy annyira valóra is váltak a az előre jelzéseim vagy meglátásaim, bár, bár ne lett volna igaza, de, de sajnos az igazolódott be, hogy ez nem egy kérészéletű történet lesz, és velünk marad egy darabig, kifejezetten a, a turizmus és a, a, az ingatlan szektor világába, és um, személyes oldalom, vagy hogy mondjam, tehát, hogy ami velem történt, az szerencsére a, a körülményekhez képest abszolút pozitív, mert én nekem sikerült meglovagolnom a, ennek a home office világnak, ennek az új normának a, a pozitív oldalát. Tehát a magánéletemben abszolút egy pozitív irányba tudtam elindulni, viszont, és, a, és az üzleti életben sem történt olyan visszaesés, ami, ami, amitől esetleg féltünk, hogy majd, hogyha ha elmúlik a a, vás, a pandémia előtti befektetői hangulat, és az a hurrá optimizmus, hogy a turizmus az egyik legjobb ló, amire lehet fogadni, akkor majd, majd akkor ki az, aki ezzel akar majd foglalkozni, és minket megbízni munkákkal, ez egyáltalán nem be, mert szerencsére a befektetői szféra teljesen más helyzetben van, mint az előző válságnál. Most azt lehet látni egyértelműen, hogy komoly tőke van. Mind magánembereknél, mind befektetői társaságoknál, mind fejlesztőknél, és ugyan egyetemben már lehet gazdasági válságról is beszélni világszinten, de, de egészen más jellegű és más onnan építkező, mint ami korábban volt. Ezért a, a, az ebből való kilábalásnak az ideje, és a mikéntje is szerintem jellemzően más lesz, mint, mint korábban volt ez tapasztalható. Főleg az az, az érdekes, hogy, hogy előre előrefelé néz mindenki. Tehát egyszerűen az látszik, hogy most is, amin projekteken dolgozunk jellemzően, nem bedőlt szállodáknak a, a gondoljuk újra, újra pozicionálás, banki finanszírozás és a többi, hanem új projekteken dolgozunk 80%-ban. Tehát, mind Magyarországon, mind külföldön. Tehát ez, ez mindenféleképpen szerintem ad egy extra optimizmust a hallgatóknak is, hogy ezért ez egyáltalán nincsen lehúzva. Nehéz ezt amúgy nem megijedve nézni, mert amikor tényleg lehet látni, hogy mennyire be vannak zárva az országok, akkor, akkor az ember csak arra tud gondolni, hogy hát akkor mi történt a turizmussal, de szerencsére a technológiának köszönhetően én azt gondolom, hogy ez sokkal dinamikusabban fog tudni újraindulni, mint mint ez mondjuk korábban elképzelhető volt.
0: Abszolút. Abszolút. És hogy látod egyébként, ugye most nyáron így kicsit úgymond, mint hogy lélegzett vétel lett volna vidéken, de hogy hogy látod így a budapesti turizmus alakulását így most 2020-ban? Így nyáron most csend volt. Én ahogy látom, most is így, így jó pár bezárt szállodával találkozok itt a belvárosban, hogyha így az ember jön meg, hogy...
1: Nagyon jogos a kérdés. Mi csináltunk, ugye a horvát és, és a Magyar Szállodák és Szövetsége egy közös kutatást. A szeptemberben pont annak propóján, hogy még nyáron korai lett volna úgymond egy ilyen szentiment kutatást csinálni, hogy ki hogyan látja, mert akkor még mindenki azon dolgozott, hogy a nyárból minél többet kihozzon, illetve akkor akkor még kvázi az ilyen rögtön azonnali kölcsönhatások működtek a bezárás utáni kinyitásnak a rögtön hatásai. Ezért akartunk várni legalább szeptemberig, hogy megkérdezzük a szakmát, hogy ki mit gondol, mik a kilátások. És érdekes módon pont már elkezdtük a kérdéseket összeírni, és már majdnem kiküldtük, amikor, behozták egyik napról a másikra ezt a határzárat, ami utána újabb kérdéseket adott a kérdőjévünkhöz, és egy ezáltal teljesebb képet kaphatunk arról, hogy ki mit gondol. Viszont nagyon érdekes, hogy ahogy te is céloztál rá, hogy a vidék az nem túlzásra azt mondom, hogy virágzott nyáron, sok szálláshely rekordadatokat, rekord teljesítményt regisztrált, és amikor megkérdeztük szeptemberben ők a szállásokat, hogy ki hogyan látja, hogy a 2020-as évét, ha mekkora veszteséggel, vagy a nyereséggel akár zárhatja, akkor volt olyan, aki vidéki szállásként abban reménykedett, hogy ha így folytatódik, akkor 2020-ban akár még jobb eredményeket is tud elérni, mint 2019-ben a három hónap kieséssel együtt. Nem nem. Na hát ez körülbelül két-három hétre miután megcsináltuk a felmérést ez már megváltozott ez a vélemény a vidékiek szemében is hiszen addigra mindenkinél elég egyértelműen beigazult hogy az a realitás hogy az emberek szabadságai kvázi elfogytak úgy a tömegeknek, tehát akik a volumen tudják adni, külföldiek nem tudnak bejönni az országba, és az üzleti turizmusnál pedig mindenki egy kiváráson volt, mint a a hazai mind a
0: külföldiek,
1: tehát külföldiek nem jöhetnek a, a hazai. A üzleti utazók konferenciák pedig kázi parklópályára lettek téve, mindenki kivárt, hogy na, akkor most ez csak szeptember végéig tart, akkor majd megcsináljuk, esetleg októberben, aztán jött a, a hosszabbítás. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk teljesen bátran, hogy az utolsó negyed évre teljesen elvesztettük a, az üzleti utazókat, konferenciákat, és a, a szabadidős egyéni utazók, és hát nyilván a csoportos, egyéni, a csoportos szabadidős utazók pedig teljesen lecsökkentek azokra, akik mondjuk hétvégén elmennek valahová, de tehát lényegében lenulázódott a, 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 a turizmus. Nyilván vannak hotspotok, ahol ez, ez azért, tehát vannak olyan szálldák, ahol nem kell mondjuk bezárniuk, mert, mert tudnak menni egy olyan szinten, ami indokolja a nyitvatartást, de országos szinten is, mondjuk augusztusig vannak most adatok, de a KSH szerint a a fele, A világnak bezárt, és és most pedig én, ahogy beszéltem több mindenkivel, én most arra most éppen tervezzük, hogy egy pontos képet fogunk adni Budapestről. Most pont a a hétvégén fognak elmenni a, a. a csapatunk, a Budapestet körbejelen, hogy tényleg konkrétan hányan vannak nyitva, hányan vannak bezárva, de a nagyságrendileg olyan 70 aki azt lehet mondani, hogy bezárva vagy ilyen limbó állapotban van, mert azért, hogy maga ez a fekete-fehérnek tűnő fogalom, vagy bezárva vagy nyitva, ez sem fekete-fehér most már, mert attól, hogy valaki kvázi amikor az ajtaja bezárva van, de ha mondjuk jön neki egy foglalás, akkor ki tud nyitni. Tehát mondjuk egy, egy esetleg valami kis rendezvénycsoport, bármi, ami mégis össze valami miatt, akkor azért nem olyan ördöngősünk egy kis házat kinyitni. Tehát ez egy kicsit ilyen.
0: Igen. Mert bár... ki mennyire zárt, igen, be, tehát technikailag ez, ez... mennyire
1: zárt be, hogy úgymond konkrétan bezárt, és azt mondta, hogy én igen, most ez bezártam, bármast, Vagy együtt. csak bezártam az ajtót, és azt mondtam, hogy most csak egy recepciós van, vagy egy biztonsági szolgálat, aki fenntartja az épület, Igen. E- azokat az állapotát, ami még mondjuk a biztosító szempontjából fontos, hogy meglegyen, hogy kilásan Tehát, hogy ezek ilyen szürke fogalmak, de azért a lényeg az az, hogy hogy hihetetlenül térdve kényszerült a turizmus Budapesten, és és most már vidéken is, és és, tulajdonképpen az a kérdés, hogy hogy mikor tud ez újra beindulni, lábrálni, de milyen hatásai lesznek.
0: Hát ez biztos, igen, ez izgalmas. Nagyon kíváncsi leszek, igen, hogy későbbiekben is mire jutottok ti is itt a budapesti szállodákkal kapcsolatosan. És összességében egyébként így Budapesten rövid távú a lakások tekintetében, ugye most beszéltünk, meg ugye beszélte így a szállodákról, hogy... Hogy szerinted így rövid távú lakáskiadás tekintetében szintén ugyanez a helyzet, mint a szállodáknál, annyi különbséggel, hogy ugye aki a hosszú távra azért jó páran bepróbálkoztak, meg bepróbálkoznak, amivel most iszonyat mennyiségű kiadó lakás van kint így a piacon a belvárosban.
1: Ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, és kifejezetten örülök is neki, hogy ezt így felhoztad, mert ugyan nagy vonalakban ugyanazt a trendet hozza, mint a, a szállodapiac, viszont mert, ugyanazokból a turistákból, vendégekből él. A, a rövid távú is, vagy ilyenek a is. Viszont az a. Talán nagy különbség, hogy ezért más a motiváció, más a költési hajlandóság, illetve talán ami fontos, hogy a, a, az üzemeltetés és a, a tulajdonosi viszonyok is merőben másak. És, és én azt látom, hogy egy sokkal nagyobb átrendeződés van, lesz a, a rövid távú lakás kiadási piacon, mint a, ami a szálda piacon történik, hiszen a szálda tulajdonos jellemzően uh, még nem uh, azon gondolkoznak, hogy uh, ott hagyják az egészet és uh, eladják és uh, esetleg más üzemeltetőnek adják, hanem, hanem van egy kivárás, egy Igen. úgymond ilyen befagyasztott állapot, um, ami nyilván attól függően, hogy kinek med- meddig uh, ér a lepedő, uh, ez, ez meg lesz, de pont most uh, hallgattam egy, egy uh, globális uh, ingatlan uh, kutatócégnek cégnek a, az előadását tegnap, és pont mondták, hogy a, a globális adatok alapján egy olyan 18-24 hónap, amíg általában egy ilyen válság után tényleg beindulnak az úgynevezett ilyen eseteknek szetteknek az eladása, Értem. tehát amikor tényleg már úgy dönt a tulajdonos, hogy ez akkor nem lesz jobb, és, és akkor exitálnia kell, tehát még nem járunk ott, és ezt látom itthon is, hogy vannak persze mindig olyanok, akiknek már rögtön az elején ez, ez, ez már eddig is és ez most teljesen betette a kis kaput, de én azt gondolom, hogy, hogy, hogy hogy ha, ha minden jól megy, akkor nem is kell, hogy ez megtörténjen, mert hogyha mondjuk be tud indulni tavasszal, nyáron valamelyest a turizmus, akkor, akkor egészen, úgymond ez a demoklészkartja lekerül a fejek fölül, és, és akkor már csak a hosszú távú stratégián kell gondolkozni. De az egészben azt akartam kihozni, hogy a rövid távú lakáskérdőknál viszont az, az van, hogy, hogy ott azért jellemzően, Egyéni tulajdonosok vannak mögötte, viszont az üzemeltető az meg nagyon sok esetben, bár elég nincs pontos adatom, de az én beszélésem szerint legalább a, a, a kapacitás felénél azért az üzemeltetett lakásokat jelent, és azok az üzemeltetőknek viszont az üzleti modellje, én most ahogy így beszéltem pont erre a hívásra felkészülve piaci szereplőkkel, azt látom, hogy vagy azt hallottam, hogy igazán megsénylete, tehát hogy rengetegen kidőltek, tehát hogy nem bírta el az üzleti modell ezt a, ezt a válságot, mert egyszerűen, a béleti konstrukcióban voltak, nem, tehát hogyha nincs bevétel, akkor tudsz béleti díjat fizetni, és akkor, akkor ez, ez bedönti az egész cash flow-t. tehát én azt gondolom, hogy ilyen szempontból egy teljesen más átrendeződésre számítok, és és inkább arra, hogy hogy egy-két komolyabb üzemeltető, akik erősek tudtak maradni, azok meg meg fognak nagyon erősödni. Ez az egész természetesen összepárosul azzal, Közben volt egy nagy támadása a, a, úgymond a, a szabályozás szempontjából a, ennek az ágazatnak, amit Igen. sikerült kivédeni. Ami megint csak egy külön beszélgetést is megérne, hogy ez, ez a kanuszajárás ez, ez miért volt és hogy volt, de talán a lényeg inkább a fontos, hogy, hogy ez a fajta szabályozás vagy korlátozás az, az lényegében nem történt meg, és a mai napig az az önkormányzatok is, akik, akik nagyon úgymond, véres szájúan álltak a kérdéshez, sem hoztak olyan döntéseket, amik igazán korlátoznák a, a rövidtávú lakáskiadást. kiadást. Nyilván erre lehetne azt mondani, hogy még, és hát ki vagyok kéne, azt mondjam, hogy ez nem fog valaha megtörténni, és nem is akarok ilyet állítani, viszont fontos talán azt mutatni, vagy, vagy, vagy kimondani, hogy, hogy szerintem több szereplő rájött arra, hogy hogy, hogy mik is az igazi okok. Tehát ugye egy dolog a politika, egy dolog, hogy egy választást meg kell esetleg nyerni, és ahhoz eszközöket kell tudni mindenkinek felmutatni, de más dolog, amikor a valóság ugye, az ember arcába ugrik, és most egyértelműen az látszik, hogy turizmus nélkül ezek a belső kerületek hihetetlen mennyiségű pénzt esnek el.
0: És um, halva teljesen, tehát... És,
1: és nem csak a szállás, de a szállás az csak egy, egy aspektusen vannak az éttermek, a mindenféle kiszolgáló, szolgáltató szervek, tehát üzletek, tehát erre egy óriási úgymond ilyen supply chain alakult ki, ami folyamatosan adót fizetett a helyi kormányzatoknak, Na most ezek most semmit nem vagy teredékét fizetik annak, amit eddig, és szerintem most ott is elkezdődött egy gondolkodás, hogy na jó, akkor lehet, hogy mégis kell a turizmus nekünk, és a turizmusnak megszerves része, hogy megszállhassanak az emberek, és akkor eh, érted, tehát hogy szerintem ebben lesz egy paradigma váltás a fejekben, eh, illetve ami te is, amire te is céloztál, hogy, eh, hogy rengeteg lakás van most a piacon, ami úgy eléggé eh, a az egyszerűbben gondolkozóknak is megmutatja, hogy nincs lakhatási válság Budapesten. Tehát, hogyha van tízezer lakás az ingatlan.com-on, amit nem lehet eladni, vagy kiadni, akkor az azt jelenti, hogy nem állnak sorba az emberek lakásért. Tehát,
0: igen. Vagy nem ezen az áron. De ez, ez nagyon érdekes egyébként, hogy ugye mi lesz ezeknek a lakásoknak a sorsa, meg így, amiről akartalak így kérdezni, hogy te mit gondolsz, hogy itt a budapesti belső a most ugye megállt az élet Elég elő, mind a hogyha beszélek egy ingatlan közvetítőkkel, mind ugye kiadásoknál, ugye elég jól lettek így, tehát nagyon jó minőségű lakások lettek, nagyon jó áron ahhoz képest így kivehetőek. Hogy szerinted így például a, az első kerület, ötödik, hatodik, hetedik kerületeknek így, így mi lesz a sorsa, vagy, vagy mi várható 2021-ben?
1: Hát igen, ez egy, ez egy nagyon jó kérdés, hát értemszerűen aki, aki kiadásból él, annak. Ö, annak ö többet ér, ha kiadja olcsóban egy hónappal hamarabb, mint hogyha vár két hónapot és nem tudja drágában kiadni, tehát értem szerint ez mozgatja a szereplőket. Míg mondjuk a, a tulajdonváltás mögött egészen más motiváció van és hosszabb távú a döntéshozás, így így azért nem látok egy transzakciós különbséget, tehát hogy nem indult be a hirtelen adjuk el a belvárosi lakást, mert most itt nincsen Airbnb fajta jelenség, hanem inkább csak rögtön az az árakon látszik mind, a, akár a nyáron is az Airbnb, vagy a sortömrendelő lakások ára is azért egy ilyen 20-25%-ot, vagy akár 30%-ot is csökken, viszont egészen szép eredményeket lehetett hozni, tehát sokkal többet, mint mondjuk a szállodák esetén, mert értelemszerűen a motiváció, és itt ez, ez egy fontos, erre ki akartam még térni, hogy a motiváció, és ezért is örülök, hogy igazából a szabályozás pozitív irányba ment végül, Uh, úgy uh, állami szinten, mert, uh, mert a motiváció, uh, hogy valaki miért megy például uh, egy apartmanba, uh, font, pont itt a, a pandémia esetén szerintem egy nagyon fontos dolgokat ki kell mondani, hogy, hogy, uh, hogy nem csak azért, mert hogy esetleg adott esetben egy olcsóbb, uh, egy uh, kevesebb napot uh, tartózkodik, hanem, hanem biztonságosabban érzi magát egy, egy olyan helyen, ahol csak ő van, mint hogyha uh, egy szálldába uh, lenne, ahol a kívül akár uh, több százan is lehetnek. Tehát ezt nyilván nem nagyon szeretik kimondani az emberek, mert, mert lehet érvelni pro kontra, hogy egy szálladában meg jobban odafigyelnek a higiéniai alapfeltételekre. Na de nem lehet elvitatni, hogy az emberek zsigás szinten nem akarnak másokkal találkozni, és arra a legjobb módszer az apartmanban való megszállás. Tehát ez szerintem mindenféleképpen egy fontos téma, és az is, hogy hogy, hogy de most, ez a kérdés, akkor még nem válaszoltam, hogy mi lesz jövőre. Én azt gondolom, hogy ami, ami hihetetlenül versenyképessé tette a rövidtávú lakáskérdést, hogy dinamikusan és gyorsan tudott reagálni a piaci szükségletekre, az, az lesz a, a, a jellemzője a jövőben is. Tehát amint visszajön a kereslet, hihetetlen gyorsággal fog visszapadtani, én azt gondolom. Tehát én, ha most ilyen lakástulajdonos lennék, aki, aki, aki eddig ezzel foglalkozott, akkor én mindenképpen kivárnék, ha megtehetem. És nyilván ez egy óriási habetű. De ha megtehetem, akkor én mindenképpen kivárnék, mert, mert nincs, hosszú távon nincs oka, hogy, hogy ne legyen szükség ezekre a szobánkra. Tehát Budapest, mint destináció folyamatosan fejlődik, és ez most abszolút nem propaganda, nekünk tényleg nem, nem feladatunk a, a turizmusnak a, a promotálása, mert, mert mi független szakmai tanácsadók vagyunk, ilyen büszkék vagyunk az országra, az értékekre, de nem ez a feladatuk, tehát miatt a hallgatóknak esetleg van egy félreértés a fejében, hogy én most miért promótálom nagyon a, a turizmus, tehát ugye ez abszolút nem feladatunk, hanem ez egy ténykérdés, hogy hihetetlen tőke került bevonásra az elmúlt években, és, és ez folyamatosan ö, történik is. Tehát a a, a reptér összekötetés a, a, a belvárosra folytatódik. A városligetnek a, a a desztinációvá, attrakcióvá, alakításra folytatódik, folyamatosan újulnak meg a fürdők, tényleg abszolút fürdőfőváros vagyunk, amire egyre nagyobb hangsúly is kerül. Tehát én azt gondolom, hogy az attrakciós mixünk az olyan, ami versenyképes ami lesz attól a perctől kezdve, hogy lehet utazni. Akkor pedig szükség lesz a kapacitásra.
0: Mm. Igen, és ez a kérdés, hogy ez... Ez mikor várható. És itt akartam feltenni hát azt, hogy ugye te egy nemzetközi oldalon is elég jól informált vagy hogy, hogy egyébként így nemzetközi szinten itt mit látsz, vagy miked, mikről beszélnek, hogy mikor lesz így rendeződ jövő év, az azért ebből a szempontból még ilyen fele más furcsa év lesz, vagy a vakcinával párhuzamosan minden semmi. Mindenképpen, mi?
1: Mindenképpen felemás furcsa év lesz, és az a, az a legdurvább az egészben, hogy, hogy a mi véleményünk is tulajdonképpen a, a, az információkkal együtt hétre hétre változik. Ez tényleg azért érdekes, mert mondjuk szerintem nincs egy hónapja, hogy leadtam egy anyagot, ahol, ahol pont erre kellett nyilatkozni, és akkor még sokkal optimistán voltam például a jövő év elejével kapcsolatban. Most, ma éppen azt mondom, mondom, hogy kicsit negatívabb vagyok, pont ma reggel olvastam egy cikket, hogy a, például a focit is e, e, lehet, hogy Oroszországba akarják vinni, hogy az összeset egy helyen megcsinálják, és, és nem különböző országokban, amit én azt gondolom, hogy egy mérföldkő lenne, ha nálunk ezt megcsinálnák nyáron, mert akkor tényleg úgymond, nem csak nekünk, magyaroknak kellene promótálni Budapestet, Magyarországot, hanem tényleg a világ ránk figyelne, és az tényleg úgymond ilyen, be tudná bikázni a, a, a turizmust. Ha ezt például nem csinálják meg, akkor ezért nem szerűen sokkal keresebb reflektorfényt fog adni, és, és annak meg lesz a, a, a hatása, hogy lassabban tudnak visszépülni a, a, a kereslet. Nyilván azonban minden minden el összefügg, tehát hogyha nagyon tud point akarok válaszolni a kérdésedre, akkor a, akkor a nemzetközi Utatások és, és vélemény formálók a különböző szervezetek, legyen ezek tényleg a kongresszusi irodák szervezete, a repülő társaságoknak a, a szervezete, utazási irodák szervezete, mindenki a felé tendál, hogy a 19-es számok azok 23-nál nem valószínű, hogy hamarabb vissza fognak tudni jönni. Én azt gondolom, hogy ez akár 24 is lehet, mert ja, nem mindegy, hogy keresletről beszélünk, vagy vagy profitabilitásról. Mert azt gondolom, hogy a kereslet az akár 2022-re is vissza tud jönni azokon, tehát mondjuk egyéni szinten, tehát mondjuk egy belvárosi jó szálloda 2022-ben is már tud jó kihasználtságokat mutatni. Ebből szinte teljesen biztos vagyok. Az, hogy milyen áron. Az, az egy teljesen másik kérdés. És az, hogy ez a, a profit szint, tehát milyen szinten fogja befolyásolni, és az mikor fog tudni visszanőni, na, arra azt gondolom, hogy az viszont évek. Tehát az, az naivitás lenne azt gondolni, hogy hirtelen minden visszakopp Több oka is van ennek, ami hatással van amúgy mindenre, talán a lakáskedásra kevésbé, de mondjuk például a, a munkaerő, az egy óriási kérdéskör. Most rengetegen mondtak fel, rengeteg embernek, mondtak fel az elmúlt évben, tehát megdöbbentő számokat lehet hallani kisebb-nagyobb száldavállalatoktól, és ezek az emberek nem tehetik meg, hogy övetett kézzel várják, hogy újraindul a turizmus, tehát valamit csinálniuk kell. És hát nyilván mondjuk, aki valamilyen szintű vezető volt, az mondjuk valószínűleg nem, még ha talál is valamit időközben nem fogja azt mondani, hogy soha többé nem megy vissza a turizmusba, de most én azt gondolom, hogy józan paraszt élsze, hogyha mondjuk egy pincél aki eddig most elmegy hirtelen egy üzembe dolgozni, vagy egy, vagy egy, egy irodába, amikor egy recepciós elmegy egy, egy multihoz dolgozni, mert nagyon jó problémákodó képesség van, több nyelven beszél, mégis mi a fenér menne vissza shiftekbe dolgozni egy szállodába. Tehát nem akarok magam ellen beszélni, vagy az, az iparág ellen beszélni, csak egyszerűen azt látom, hogy ez a, ez a valóság, hogy anélkül, hogy, 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 hogy ne emelnék a bér, bérszintet, nem, ez nem lesz lehetséges, hogy az eddig is amúgy komoly vér, vagy a munkaerő problémát ne, 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 lehessen, ne kelljen orvosolni. Ha meddig orvosolni kell, az megint a, a profit szintet fogja befolyásolni. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ezért ez, ez a profit, profitabilitás szintjén azért legalább három év. Kereslet oldalon, ha minden jól megy, akkor, akkor azt gondolom, hogy már 2022-ben egy egy, egy, egy ló, élő fővárost fogunk látni. 21 utolsó, negyed évére gondolom, hogy már egy, egy jobb hangulat lesz már Budapesten, és már biztos, hogy lesz szerintem karácsonyi vásár, ami most idén valószínűleg nem lesz. A vakcina, meg, meg gyógy mód kérdés, az meg olyan, ide nem szívesen nyilatkozom, mert nem értek hozzá. Azt látom csak, hogy a vakcina mindenkinek a jelszó, hogy ha van vakcina, akkor mindenki happy. Azért az megint csak józan parasztész, szóval a vakcina az arra jó, hogy ha azt beadjuk, akkor utána nem annyira kapjuk el. De most, ha már valakinek baja van, arra az nem jó. Tehát igazából ennek megint csak egy hosszabb távú hatása lesz. Tehát ha beoltatják a világot 21-be, akkor az majd a 22. 23-ra lesz hatással, ha egyáltalán, mert hát erről is lehet hallani dolgokat, hogy milyen fajta immunitást adnak ezek a szerek. Illetve hát azért ott van a szkepticizmus és a belül közötti különbség, hogy mondjuk én biztos nem voltatnám be azért magamat az első vakcinával, ami kijön, és nem azért, mert vakcina vagy gyűrustagadó vagyok, hanem egyszerűen én egy szeptikusabb fajta ember vagyok, szerintem ez a magyarokra jellemző és kisebb országokban élőkre, de mondjuk az amerikaiak jellemzően biztos, hogy be fogják magukat oltatni az első adandó alkalommal, amikor kijön egy egy fedáltal elfogadott vakcina. És, tehát ez is azt gondolom, hogy idő még, még átmegy a, a populáción globálisan, és, és arról is beszélünk, hogy beszélve, hogy még igazából hatékony gyógymódot még a tudomásom szerint nem találtak, tehát amíg az nem lesz tényleg globálisan elterjedt, addig igazán megoldást nem lehet mondani, hogy hogy találtunk volna erre. Tehát nagyon sok minden nem múlik ez még.
0: Értem. Hát jól összefoglaltad egyébként, hogy hogy mi várható. Ami így még... Eszembe jutott így, miközben így most ö, így említetted de a szállodákat, ismét egy kicsit így visszakanyarodnék rájuk, hogy ugye egyre több helyen látni, most hétvégén is a Merriottban volt szerencsém lenni, hogy, hogy ugye hát akik nyitva vannak, szállingóznak az emberek, de hogy most ugye próbálnak így ö, elmenni ebbe a home office, menjenek oda dolgozni az emberek stb. irányba, hogy, hogy most ezt az utolsó negyedévet, ugye mondtad, hogy nem ez karácsonyi vásár, ugye ez a régi ugye november vége, december, ez nagyon erős szokott lenni, ugye így turizmus szempontjából az évnek. Hogy Na, most,
1: december igen. igen, igen, igen.
0: Hát, hogy így decemberben, hogy, hogy akkor most mi lesz így így mondjuk ezen a télen, hogy akkor, akkor ugyane, ugyanolyan csend lesz, mint mondjuk most, és, és nem lesz semmi a szállodáknak ez a Fajta ilyen homofiszos egyeber részük az meg, azt fog működni? Vagy ez tud Figye, működni? Figye, én
1: azt, azt gondolom, hogy egy picit ez, ez részben meg is késett, amúgy a szállodák részéről ez a fajta reakció, mert szerintem szeptemberben elkezdeni a homofiszos kampányokkal előjönni, vagy októberben az, az, az csak azt mutatja, hogy főleg az ilyen nagyobb láncoknál, hogy, hogy eddig tartott, míg átveregették, átveregették. A, a, a bürokrácián, Igen. hogy akkor egy ilyet megengedjünk a, a mi és hogy kidolgozzunk rá egy olyan csomagot, amit lehet uh, hirdetni. Uh, én azt gondolom, hogy ezt az első naptól kezdve kellett volna csinálni, uh, de ny- könnyebb ezt mondani, mint csinálni. Tehát azt mondom, hogy ezt én maximálisan megértem, hogy ez, ez, ez idő, csak hogy pont ez a fajta lassú reakcióidő az, ami, ami komoly veszteségeket okoz, és az, ami látszik, hogy mondjuk kisebb szálladáknál, számos kisebb belvárosi szálladától tulajdonostól hallottam, hogy, hogy ők simán kiadták, amint tudták a, a készletüknek a nagy részét magánembereknek, kvázi hosszútávú kiadásra, és, és egy sokkal biztonságosabb alapot adnak így maguknak ebben a vészterhes mint hogy arra várnának, hogy majd akkor mikor oldják fel a határzárat, mikor nem. De természetesen ezt, ahogy említettem, a különböző méretű és, és üzemeltetésű szálladák különböző módon tudják fizikailag adresszálni. Tehát nyilván egy meriot nem tehette meg azt, hogy hirtelen májusban mindenkinek kiadja a szobáit home office-ra. Az, hogy hiszek-e benne, hogy erre van-e piac, van-e értelme, az egy megint egy másik kérdés, mert mondjuk, nem ez megint lok Specifikus, mint ahogy mondjuk például a WeWork és társai, ezek a
0: Igen, co-working, a co-working
1: space-ek azért Budapesten nem kezdtek el olyan szinten terjedni, mint Nyugat-Európában. Ez a részben azt jelenti, hogy, hogy azért megint a, a, az economies of scale játszik, tehát kevesebb azért nálunk a effektív az, aki, aki freelancer, aki, aki ö, olyan szabadúszó, aki, Igen. Ö, ez működik, vagy olyan kisebb cégek, akik ö, akár mentalitásban, rugalmasabban gondolkoznának, ö, hogy, hogy ez egy jó megoldás lehet. Ezért kétlem, hogy drámaian ezeknek a száma megváltozzon ö, hirtelen, de azt gondolom, hogy Biztos, hogy sokkal jobban merjóban ülni, ha már most róla beszélünk, mint az uglóban. Tehát most ez att- attól függ, vagy egy Békás meggeri lakótelepe. De hogy. Ez ki, ki fizeti, ki engedheti meg magának, a cégek bevállalnak egy olyat, hogy akkor jó esetleg valamilyen részét esetleg kompenzálni egy ilyen fajta konstrukciónak, hogy azért mégis biztonságos és kultúrát környezetben legyenek a munkavállalók, és ne otthon kelljen Igen. a négy fal között megfelelni a, a, a Ez Ezt nyilván ez nem lehet objektívan megítelni, mert ez, ez minden helyen máshol van. Nem is igazán hallottam példát arra, hogy mondjuk egy cég fizessen itthon azért, hogy a munkavállalói szállában dolgozzanak az iroda irodahelyet. Tehát én nem, nem hiszem, hogy ez, ez drámai különbséget jelentene. A kisebb szálldáknál látom azt, hogy, hogy van realitás annak, hogy hogy most azért sok mozglódás van az embereknél, és tehát meglepően ezekből ezek, ezek, nem, nem szólnak a statisztikák, de csak a beszélgetésekből uh, hallom, hogy azért uh, elképesztő mennyiségű ember uh, van most uh, kvázi ilyen családi tehát uh, kell az egyik félnek keresni egy, egy, egy helyet, ahol lehet, amíg ki nem találja mit csinál az új élet helyzetével. E, és, és hát ez erre most erre most kiváló alkalom egy, egy jó áru és szobát megkapni. De hát nyilván itt a volumenekről beszélünk, tehát, minden, tehát nem nincs annyi hirtelen uh, uh, egyedi, költöz, egyedi költöző, esetek. és elvált ember, aki meg lehet tölteni ezeket a kapacitásokat. Tehát ez egyértelműen így van. Tehát mindenkinek nem megoldása, ezzel csak ezt akarom mondani. Tehát, hogy, hogy aki időbe kapcsolt, és bet- le tudott fixálni e, szerződéseket, azok, azok jól tették. E, most elkezdeni hosszú távú bérlőket keresni, hát szerintem ugyanolyan nehéz, mint, mint hogy a lakást kiadni. Tehát, ezt, ezt
0: megerősítem, e, tehát igen.
1: Ez a, ez a hajó úgymond elment. Tehát,
0: igen. Ez, ez érdekes. És e, e, még amit akartam kérdezni, hogy így, e, így nyugaton vagy az új szállod a fejlesztéseknél, például, amik most így a pipeline-ban vannak, hogy, hogy mennyire lesznek így figyelembe véve ez a koronavírusos dolog, hogy ezek a fejlesztések... Ez egy
1: kérdés, mert erre én magam is szeretném a választ meg, megkapni, mert én meg vagyok döbbenve, hogy mennyire nem. Tehát, hogy, hogy én azt gondoltam, hogy sokkal jobban erről fog szólni, most már minden projekt, hogy akkor... De nagyon pandémia kompatibilisság kell tenni mindent, és hát talán egy ilyen projekttel találkoztam egyedül, de az is inkább azért, mert a, 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 a tulajdonosa magához, a rendszerhez, mert abból szeretne profitálni, hogy, hogy, hogy másokra is ezt, mint egy példa kiterjessze, de, de, de mindenki próbál abban hinni, hogy, hogy, hogy nem kell azért drámaian átalakítani a, mi, de miről beszélünk például? Mert jobb, jobb, jobb ezt kéne most az, hogy higiéniai a, a, a dolg, az mindenhol. Már most is igen. megvan és meg is lesz. Tehát azt gondolom, hogy ez részévé vált az életünkben, hogy amikor bejöttünk egy szálladába, ott lesz a feltétlenítőszer. Jobb helyeken eddig is kéne volt, ezt csak hozzá kell tegyen. Tehát ez, ö, Tehát ez nem nagy igen. Luxus szálladáknak volt a privilégiuma. Most mindenhol ott kell, hogy legyen. Ez kvázi kicsit olyan, mint a... A, a biztonság jöv, hogy egyszer mindenki rájött, hogy ez ennek sztendermek kell lennie. Tehát ugyanígy a, a maszk is egy, egy érdekes dolog, hogy az mikor fog rólunk lekerülni. Azt gondolom, hogy amint lehet, tehát az emberek olyanok hogy nem szeretik az arcokat eltakarni, de abban mondjuk simán tudom képzelni, hogy maga a kiszolgáló oldalon akár évekig megmarad, mert, mert nagyon jól lehet például marketing eszközként használni, Abszolút. tehát számos terem nagyon kreatív dizájnokat talált ki a szakácsok, pincérek maszkjaira. Szerintem kifejezetten jó lehetőség, ha valaki tényleg ilyen szemmel áll hozzá. Az, hogy az Enni nem lehet maszkba, az szerintem elég gyorsan kell hogy amint lehet, az embereketől meg fognak szabadulni. És már most is paramúcia helyzetet. helyzet. Szóval szerintem mindannyiunknak volt most az elmúlt fél évben olyan tapasztalat, hogy bement egy helyre, rászóltak, hogy vegye fel a maszkját, aztán leült és levette a maszkját, mert ő nem tudott tenni. Tehát, hogy így, ez egy elég nehéz helyzet, hogy ezzel most mit lehet csinálni. Mert, ja, ha nem hordunk maszkot, az a baj, ha hordunk maszkot, az a baj. Én. Tehát, ezért mondom, hogy én azt gondolom, hogy, hogy technológiailag kellene nagyobbat ugrani, de az még megint olyan, hogy nem lehet mindenkire rá tenni. Tehát az, hogy mondjuk egy olyan levegőtisztító berendezést mindenhova az utolsó cukrászdában is standard legyen, az szerintem húsz év, és lehet, hogy mondtam. Tehát az Igen. nem egyik napra a másikra fog elterjedni. <gül> és, és még amúgy komolyabb irodaházakban vagy szálldákban is azt látom, hogy Inkább alternatívabb megoldásokkal gondolkoznak, inkább azon gondolkoznak, hogyan lehet több külső teret bevonni a szolgáltatási körben, hogyan lehet esetleg jobban szeparálni a a funkciókat, de igazából én inkább azt érzem, hogy van egyfajta vágyódás arra, hogy hogy azért a a vendéglátás az maradjon vendéglátás, és és ne, ne ilyen izolált cellákat fejleszünk a jövőben sem.
0: Értem. Értem. Jó. Úgy utolsó, ilyen záró kérdésként az az érdekes, hogy amit először gondoltam, ilyen záró kérdésnek az ilyen nagyon sima volt, ugye, hogy, hogy ami a szintén így örülnék, örül- hogyha így mondanád pár szót, hogy mire készülnek ki lakástulajdonosok, befektetők. Ez lenne, de egy, egy olyan aspektus szeretnék behozni, ami ugye pont így szintén friss élmény, mint az amerikai választás, ez a Bécsi terrorista uh, ré, cselekmény, ugye, ami azért nagyon közel van hozzánk most már. Tehát, ez nem Nyugat-Európa nagyon, hanem ez ugye már Bécs volt itt. Hogy, hogy szerinted így a jövőben így a turizmust, vagy ezt a részt, ezt, ezek, a, ezek a terrorista cselekmények, ezek mennyire fogják befolyásolni? Vagy, mert ez így most már azért, ez nagyon közel volt itt honnan, tehát nekem is családtagom volt a közelébe konkrétan, tehát ez már nem úgy volt, hogy oké, okay, Párizsba, vagy, vagy Németországban volt, hanem ez már nagyon közel volt, így nekünk, hogy te ezt hogy látod így? Igen, hát ez,
1: egy, ez egy rendkívül fontos kérdés, és nem lehet elmenni mellette, ezért nagyon hálás is vagyok, hogy feltetted ezt a kérdést, mert én szerintem zsigerből ezt elkerültem volna, mármint, hogy így te, tudat alatt nem is gondoltam volna rá, mert az ember szereti ezt elfelejteni, meg részben a, a, majd a válaszom is e felé fog menni, mert, mert azt gondolom, hogy a terrorizmusra az egyetlen válasz az az, hogy nem engedünk neki, tehát a cél az ilyenkor mindig az, hogy az emberekben félelmet keltsenek, és hogyha ezt megteszik, akkor nyertek. Tehát nagyon érdekes erről, amúgy pont nem is olyan régen olvastam könyvet is, ami ami beszélt erről a témáról. De a kérdésedre a válasz az az, hogy ettől függetlenül a realitás még mindig az lesz, hogy az emberek kétszer is meggondolják, hogy akkor e, most éppen elmenjenek abba az utcába. E, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy a villám nem csak kétszer ugyanoda, de, de így működik az ember, hogy, 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 hogy ez ott marad a, a tudatalattiban, hogy egy kicsit óvatosabb. úgy pont tegnap volt egy beszélgetésem egy osztrák e, hölgyel, aki egy száldalállatnak az egyik fejlesztési igazgatója, és teljesen meg volt rendülve okkal. Én magam is, amikor ezt a headline-t megláttam hétfő este, nem akartam elhinni, hogy Bécsben, de tényleg egy, egyik legbékésebb városban a világon, legelfogadóbb politikával, tehát, hogy semmi nem történt tudomásom szerint, ami provokáció lett volna, és a többi. Tehát, hogy ez, ez tényleg egy egy súnyi dolog volt a, a, a terroristák részéről. Viszont azt mutatja, hogy hogy nem lehet megúszni egy ilyen helyzetet, mármint, hogy amiben most a világ került, könnyen. Tehát akármennyire optimisták vagyunk, és én is mindenkit arra biztatok, hogy optimistán álljon hozzá, mert csak úgy lehet kilábalni ebből a helyzetből, nem szabad elmenni amellett a tény mellett, hogy, hogy hihetetlen feszültség akkumulálódik a társadalom különböző bugyraiban, és ez nyilván a radikális szerveknél bukkan ki először, én majdnem azt mondanám, hogy ez csak kérdés, egy idő kérdése volt, hogy mikor történik meg egy ilyen meg, hogy hol arra nyilván, ha én tudnám a választ, akkor én nyomozóirodában ülnék, és nem egy tanácsadóirodában, de biztos, hogy volt valami okuk, hogy miért vették pont Bécset a célkeresztbe. Lehet, hogy már unalmas volt a franciákat szivatni ezzel. Én, én azt gondolom, hogy, hogy a, ha más, nem ezt biztos, hogy el lehet mondani, hogy a mi politikánk, az országos politika, az abszolút a biztonságpolitikára játszik. Tehát szerintem ez továbbra, és egy nagyon jó üzenet lesz a világ felé, és saját magunknak is, hogy hogy mi próbáljuk magunkat nyomunkra vigyázni. Én attól félek, hogy ez erősíti az idegen ellenességet, a külföldi ellenességet, és mindenkit jobban befelé fog fordítani, ami viszont szerintem egy nagyon nagy hiba, mert egy ilyen globális válságban csak együtt tudunk előre menni, kilábalni. Ha mindenki a saját területét nézi, akkor akkor elaprózódik az erőfeszítés, és csak a konfliktusok fognak hosszú távon fellobbanni, mert akkor mindenki a saját kertjét nézi, és előbb-utóbb irigykedni fog a másikra, és a többi. Tehát akkor megy a furkálódás, ami eddig is megvan. De hogy, hogy én azt gondolom, hogy együtt, együtt könnyebb, mint, mint megosztva. Nyilván most már csak tudom ismételni, én azt gondolom, hogy nem szabad engedni ennek.
0: Értem, értem, értem. És így zárásként egy pár szóval összefoglalva, így a teljes beszélgetésünket pár mondatból összefoglalva, hogy így, így mit látsz így koronavírus, meg turizmus, meg lakástulajdonos befektető, ingatlan befektetők szempontjából, hogy mi lesz?
1: Én azt mondom, ha most laká, tehát az ingatlan oldalát nézzük, öm, nekem na- nagyon... Pozitívan megváltozott a véleményem erről, mert én, mielőtt meg körbe kérdeztem, és én én nem így gondoltam, tehát a benyomásom az sokkal negatívabb volt, de miután körbe kérdeztem Market Rádő bennem, hogy igazából aki rendesen, tehát jó helyszínen, jó adottságokkal, és nyilván ez egy beszélgetés lenne, hogy ez mit jelent, Igen. de hogy a, az alaptézis uh, az az, hogy ha, ha jó a termék, akkor ezt el lehet adni, a, a piac az vissza fog rá uh, jönni, és uh, én, én, én továbbra is uh, um, azt gondolom, hogy ez egy, ez egy jó befektetési forma. Ami engem nagyon megijesztett ez ügyben, az a, tényleg a szabályozási környezet volt, hogy, hogy majd úristen be fogják ezt az egészet szabályozni, és akkor ellehetetlenítik ezt a szektort. Én azt látom, hogy most elég egyértelmű üzenet, hogy ez nem fog megtörténni. Innentől kezdve pedig a, a, a fizika törvényei diktálnak, tehát kereslet keresletkínálat, ö, ö, viszonyok megvannak, akkor, akkor működni fog. Most nyilván erről nem lehet beszélni, mert nincs semmire sem kereslet, de amint megnyílnak a, a csatornák, tehát jöhetnek a, a, a turisták, biztos vagyok benne, hogy ez újra egy, egy jó biznisz lesz. Át kell gondolni az üzleti modelleket mögötte természetesen, de, de azt gondolom, hogy ez, ez nem vesztette el a, a, a szépségét. À, a száldaiparra pedig, meg a turizmusra azt tudom mondani, hogy egy-két-három éven belül kvázi legyinteni fogunk arra, hogy egy ilyen történt. Én nem hiszem, hogy sok olyan hosszú távon velünk maradó korlátozás lesz, ami, ami rányomnál a bélyegét a, a, a turizmusra. Az biztos, hogy mondjuk például a, a rendezvénypiac és a, a csoportos szabadidős utazás piaca az, az több erőfeszítést fog igényelni, hogy újrainduljon. Viszont azért... Gondolom, hogy ennek sem lesz akadálya, mert egyrészt az emberek, amit már a, azt a tavaszi beszélgetésemben is szerintem céloztam rá, hogy, hogy nem tudom mi a jó szó rá, vagy a, a, a finom megfogalmazás, de hogy, hogy azért sokszor ösztön lények vagyunk. Tehát ha, ha olcsón adnak valamit, akkor nagyobb rizikót vállalnak az emberek. Ez, talán itt a megfogalmazni, hogyha bejönnek majd a jó dílek, hirtelen az ember át fog értékeni, hogy hm, eddig nem gondoltam rá, hogy 45 emberrel egy buszon ülnék, hogy menjek de ha ezt meg tudom csinálni ennyiért, akkor mégis lehet, hogy túl van, ez reagálva az, az egész vírus helyzet. Tudod? Tehát, hogy az emberek egy kicsit, vagy van egy réteg, értem. aki így gondolkozik, és ez egy elég széles réteg amúgy. A másik oldal, meg az, hogy, hogy például az üzleti utak tekintetében nagyon sok Lépést tettek már azért, hogy, hogy a konferencián résztvevők effektíve biztonságban legyenek, tehát hogy a megfelelő lépéseket megteszik, hogy hogy, hogy ne fertőzzék egymást, és, és mindenki motivált ebben, hogy ez, ez működjön. Tehát egy nagyon jó mondásút hallottam erre, ha, ha te nem utazol, hogy találkozz az ügyfeleddel, akkor más fog. Tehát, hogy egyszerűen ez a, ez, a, ez a jelenség, ez be fogja indítani ezt is. Tehát Aha. most lehet, lehet azt mondani, hogy persze, majd Zoom, meg izé, de biztos, hogy egy része át fog tulódni erre, tehát én azt gondolom, hogy ami, ami információ átadás, az, az nagy részben át fog ilyen platformokra uh, terelődni, mert semmi értelme utazni Berlinbe, hogy egy uh, előadást meghallgatni, és csak ennyi, hogy, hogy az információt átadják. De ahhoz, hogy te ott a pattársad, a beszélgessél, aki neve uh, új kapcsolatokat kialakíts, a régiekkel felved, kicsit brattyizzál, felépítsd a, a networking uh, arra, arra nem optimális annyira a digitális ami ez is uh, változó, mert erre is van ellenpélda, hallottam olyat, is, aki azt mondta, hogy sokkal hatékonyabban tudott e, e, szervezők egymással, szálldákkal e, kommunikálni, mert ez egy digitális rendszer alapján tök jól e, betáblázta a napját, és nem kellett lejárni a lábát, hogy mindenkivel találkozzon az expo hanem e, szépen ült a karosszékében, és mindenki becsatlakozott hozzá, és mindenkivel beszélt. Tehát azt gondolom, hogy ez, ez nem, nem mindenkire igaz, de azért azt gondolom, hogy a személyes... E, húsvérkapcsolódást nem lehet helyettesíteni, és ez vissza fog Most az, hogy hogyan, milyen gyorsan, azt szerintem senki nem tudja megmondani.
0: Az biztos, úgyhogy ami viszont
1: biztos, csak egy még egy pozitív záró akkor, hogy a nagy fejlesztések, tehát a fejlesztés, meg a különböző még atlétikai világbajnokság és kézi világbajnokság és a többi, FINA is jön vissza Budapestre. Tehát ezek mind mind olyan pontok a, Budapest turizmusának az agendáján, ami azt gondolom, hogy szépen kikövezi azt az utat, amit, amit, amit újra be lehet indítani, és ezek azért annak ennyire, hogy sok ellenvélemény volt, hogy mennyire van nekünk szükségünk ilyen beruházásokra, ha már megvannak, én azt gondolom, hogy sok erőfeszítést fognak tenni, hogy ezek jól működjenek, és abból mindenki előbb-utóbb, majd hogy a turizmus szereplői profitálni fognak.
0: Jó, köszönöm szépen, ez nagyon jó zárása volt akkor a kora beszélgetésünknek. Köszönöm szépen Attila, hogy elfogadtad a meghívást, és azt gondolom, hogy ez megint egy nagyon tartalmas, nagyon sok információt adó uh, podcast adás volt, és köszönöm szépen, hogy így ennyire felkészülten, őszintén, lelkiismeretesen próbáltál mindenre válaszolni, amit kérdeztem. Köszönöm szépen.
1: Ezán nincs mit,
0: és bármikor. Köszönöm a hallgatóinknak a figyelmet, a podcast adásait meghallgathatjátok az zatikárdám.hu per podcast linken, illetve a Soundcloud, a Spotify, az Apple és Google Podcast, illetve az Anchor FM felületein. Újabb kérdéseiteket azt pedig az zatikárdám.hu weboldalon található elérhetőségeken, illetve Facebook, Instagram és LinkedIn üzenetben is elküldhetitek. Köszönöm a figyelmet! Sziasztok!